0: ich glaube, so kann einen nur die eigene Ehefrau vorstellen. Also ich bin sehr bewegt. Ja, mutig leben, das Thema heute. Was kommt dir in den Sinn, wenn du das hörst? Mutig leben. In den Medien wird ja gerne mal auch über mutige Taten berichtet. Ich denke, viele von uns erinnern sich noch an die Männer, die den Terroristen in dem Talis aufgehalten haben vor einigen Monaten. Oder jetzt ganz kürzlich in Nizza, der Motorradfahrer, der versucht hat, diesen LKW-Fahrer zu stoppen. Ja, sowas macht natürlich Eindruck. Sowas wird dann gerne berichtet und ist natürlich auch echt bewundernswert. Aber es gibt natürlich auch Mut in viel kleinerem Rahmen. Ja, und vielleicht denkt ihr auch an Erlebnisse zurück, wo ihr mal mutig wart. Das kann ja so sowas sein wie, dass man mal zu jemandem gestanden hat, der ein Außenseiter war. Jemand, der vielleicht gemobbt wurde. Dass man mal eine Meinung vertreten hat, von der man wusste, dass sie nicht populär ist. Und man vielleicht der Einzige ist, der diese Meinung jetzt vertritt. Oder vielleicht auch dass ihr mal eine ganz persönliche Angst überwunden habt. Ja, ich meine, das können ja Sachen sein, zum Beispiel alleine auf eine Reise mal zu gehen, für jemanden, der nicht gern allein ist, oder auf einen einen hohen Berg zu gehen, vielleicht, wenn man Höhenangst hat, oder was ganz Seltsames zu essen. Ich meine, wenn man viel reist oder wenn man in Länder reist, die weit weg sind, dann gibt es auch mal Dinge zu probieren, die wo man vielleicht ein bisschen Mut für braucht. Oder auch in Beziehungen. ja, Menschen um Vergebung zu bitten. Das kann eine Menge Mut erfordern. Beziehungen zu klären. All das erfordert eine Menge Mut. Mut Ich war ganz überrascht oder das hat mich zum Nachdenken gebracht, als ich gelesen habe, im Duden, wie Mut definiert ist. Denn es gibt zwei Varianten. Die erste ist, laut Duden, Mut ist die Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte. Also hier hat in dieser ersten Definition Mut was zu tun mit Angst und Risiko und dem Überwinden eben der Angst vor dieser Ungewissheit, ob da nicht was passieren könnte. Dann gibt es noch eine zweite Variante und das, äh, da schreibt der Duden, Mut ist die grundsätzliche Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun was man für richtig hält. Also hier ist es nicht die Ungewissheit, sondern hier ist es die Gewissheit. Hier weiß ich schon vorher, wenn ich zu dieser Meinung stehe, dann gibt es ordentlich Gegenwind. Ja, und ich meine, wir auch gerade, das sind ja auch Dinge, die wir wirklich auch erleben, wenn wir auch an die verfolgten Christen denken. Ja, ich meine, in einem Land zu leben, in dem. Ähm, es nicht erlaubt ist, Christ zu sein, erfordert eine unglaubliche Menge Mut. Und wenn ihr so an diese beiden Varianten von Mut denkt, ja, vielleicht kommen euch auch wie mir Momente in eurem Leben in den Sinn, wo ihr euch gewünscht hättet, ihr hättet mehr Mut gehabt. Und ich kenne Situationen, wo ich, wenn ich ich zurückdenke, mir denke meine Güte, da hast du gekniffen. Vor Angst, vor meiner Angst oder aus Bequemlichkeit. Wieder diese zwei Aspekte. Entweder, weil ich Angst hatte, was was kann passieren und dann wage ich es doch nicht. Oder aus Bequemlichkeit, weil ich mir denke, naja, komm, wenn ich das jetzt mache, dann ist es anstrengend, es ist schwierig, es bringt mir Nachteile, lass es sein. Und um das ein bisschen konkret zu machen, also in mir ist eine eine, eine starke Stimme, die die mir sagt, bloß nicht aus dem Rahmen fallen. Ich möchte auf keinen Fall, dass andere von mir denken, was für ein schräger Vogel. Und vielleicht sogar noch über mich lachen, mich auslachen. Das hat was auch mit meiner persönlichen Lebensgeschichte zu tun, Ähm, aber diese Grenze zu überschreiten, das kostet mich sehr viel Mut und das erlebe ich als sehr anstrengend. Und das hat jetzt so, also ganz konkret, ich meine für mich ähm, ist es eine Horrorvorstellung, wenn ich irgendwo zum Beispiel äh, sagen wir mal im Urlaub oder wer weiß wo, von einer Menge von Menschen irgendwie Karaoke singen müsste. Das äh, das ist so ziemlich das absolute Gegenteil von dem, wer ich bin. Und ähnlich natürlich auch, wenn es um das Thema Straßenevangelisation geht. Das ist für mich eine riesige Herausforderung, mich da hinzustellen, wo ich weiß, vorher, dass viele Menschen, die mich jetzt da hören und sehen, das denken, was für ein schräger Vogel. Was, 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 stellt sich da hin und erzählt irgendwelche seltsamen Sachen. Ne? Das ist für mich äh, eine riesen, riesen Herausforderung. Und Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, da gibt es in mir auch eine Stimme, die dann sagt, jetzt erst recht. Die gibt es die gibt's auch und da komme ich auch nochmal drauf zurück. die mir dann auch. Äh, das ist so in mir der, der Grenzenerweiterer, der dann sagt, okay, kann ja wohl nicht sein, dass du dich davon jetzt ins Boxhorn jagen lässt. Du gehst jetzt und machst das. Da komme ich aber auch nochmal drauf hin. Und das sind persönliche Dinge. Ich meine, das geht sicherlich äh, jedem auch anders. Aber ich vermute mal, jeder von uns kennt Themen, wo ihr wisst, dass äh, das zu tun würde mich eine Menge Mut kosten. So und heute wollen wir uns eine biblische Gestalt anschauen, die äh, mehr persönliche Grenzen kannte als wir alle. Vermute ich mal, als die meisten von uns zumindest. Und ähm, dieser Mann ist Bartimäus. Ich lese uns da mal vor aus Markus 10, Vers 46 und folgende. Und sie kamen nach Jericho, also sie, das ist Jesus und seine Jünger. Und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an. Er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost. Steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Ich möchte diesen Text in zwei Etappen mit euch betrachten. Erstmal wirklich herausarbeiten, was ist denn so mutig an Bartimäus. Und dann im zweiten Schritt, was bedeutet das denn für uns? Mutig leben. bartimeus ist blind. Und Blindheit ist maximale Ungewissheit. Du weißt nie genau, was um dich herum passiert. Du kannst Gefahren nicht abschätzen. Du bist vollkommen auf das Wohlwollen und die Rücksicht der anderen um dich herum angewiesen. Und so ging es Bartimaeus Tag für Tag. Ich habe vor einigen, ja mittlerweile mehr als zehn Jahren, mal einen Einsatz gemacht, einen ähm, Straßeneinsatz in äh, Belgien. Und manche von euch kennen vielleicht diese ähm, Evangelisationsinstallationen ähm, ja, von dem Arno Backhaus. Ja, der hat also zum Beispiel, wir haben dann so Sachen gemacht, wie einer saß so als Bettler verkleidet eben auf dem Boden, hatte so einen Hut vor sich, wo Geld drin war und hat ein Schild eben um, ähm, bitte bedienen Sie sich, ich bin überreich beschenkt. Und eine andere Aktion, und da war ich dann beteiligt, war ähm, ein Blinder und ich war dann der Blinde, also mit, eine, mit verbundenen Augen. Und ich hatte ein Schild um, auf dem stand, ich glaube nur, was ich sehen kann. Und so standen wir da in der Fußgängerzone. Ne? Und ähm, also wie schon vorher gesagt, natürlich fiel mir das nicht ganz leicht, wobei ähm, mir sicherlich nochmal geholfen hat, dass ich blind war, so wie äh, als Kind, ne? so dieses, ich bin nicht da, ja. <lacht> trotzdem war es aber auch eine interessante Erfahrung, irgendwo so zu sehen, jetzt stehe ich da, ich, ich errege ja Aufmerksamkeit und ich kann aber nicht sehen, was vor sich geht. Ich sehe nicht, wer mich anguckt, ich sehe nicht, wie die gucken, ich höre da Gemurmel und gerede, aber was die jetzt da sagen und das war schon echt auch anstrengend, schwierig, da nichts, nichts von beurteilen zu können und ähm, Es war wirklich ein Gefühl der Schutzlosigkeit. Und für wie lange Bartimaeus blind war, wissen wir nicht. Für mich waren es irgendwie zwei Stunden. Er könnte möglicherweise sein ganzes Leben blind gewesen sein. Vielleicht wirklich von Geburt an. Doch eines Tages ist etwas anders. Jesus kommt vorbei. Und Bartimaeus ergreift diese Chance, er hat den Mut, in dieser Situation sehr unangenehm aufzufallen. Er ruft umso lauter, ja, als ihn viele anfahren und sagen, Halsmaul, sei still. Umso lauter ruft er, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und er schert sich nicht um das, was die anderen da sagen oder denken. Ich würde sagen, das qualifiziert für mutig sein. Und da ist noch ein Aspekt. Ist es nicht interessant, dass wir hier lesen in Vers 50, da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Wozu spielt der Mantel hier so eine Rolle? Dass der explizit erwähnt wird. Und da ist es wichtig, so ein bisschen sich zu vergegenwärtigen aus dem Hintergrund damals. Der Mantel stand für Sicherheit und Schutz. Und es war eben für insbesondere auch die Armen normal, dass man man den Mantel nutzt, auch um sich nachts einzuwickeln, damit man beim Schlaf nicht friert. Und so gibt es auch schon im Gesetz des Mose, einen Abschnitt, der verbietet, dass jemandem sein Mantel genommen werden darf. Da heißt es in 2. Mose 22, wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfande nimmst, sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht. Denn sein Mantel ist seine einzige Decke für seinen Leib. Worin soll er sonst schlafen? Und Bartimaeus war ja jetzt ein Bettler. Und möglicherweise der Mantel sein einziger Besitz. Alles, was er hatte. Und wenn er ihn einmal wegwirft, ich meine, wenn er blind bleibt, dann wer weiß, ob er ihn wiederfindet in in dem Gedränge der Menschenmenge. Da trampeln die Leute drauf oder vielleicht nimmt ein anderer mit. Also Da könnte alles Mögliche passieren. Aber Bartimaeus in diesem Moment hat den Mut, diesen Mantel von sich zu werfen. Und es ist insbesondere faszinierend, wenn man das jetzt nochmal... Betrachtet auch in dem Zusammenhang der Erzählung von dem Markus. Also ich kann euch da nur einladen, wenn ihr mal ein bisschen paar ganz spannende Entdeckungen machen wollt in der Bibel, dann lest mal, was, was Markus berichtet, bevor er zu der Heilung des Bartimaeus kommt hier. Weil Bartimaeus ist im Grunde der Höhepunkt von der ganzen Reihe, von der ganzen Erzählung. Und Teil dieser Erzählung ist auch eine Begebenheit, die wahrscheinlich einige von euch kennen, der reiche Jüngling. Also ein reicher, junger Mann, der zu Jesus kommt und sagt, Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und Jesus sagt, er soll die Gebote halten. Und der reiche reiche, junge Mann sagt, ja, das habe ich alles getan. Und dann sagt Jesus, eins fehlt dir. Verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Und dann geht der junge Mann weg, denn er hatte viele Güter, heißt es. Und hier kurze Zeit später haben wir einen Mann, der hat nichts, außer seinen Mantel und den schmeißt er weg. Und ich glaube, das ist gerade in diesem Kontrast nochmal eine ganz klare Botschaft auch, dass dieser Mut, dieser, dieser Mut auch Sicherheit aufzugeben, In der Begegnung mit Jesus, das ist, was uns die Begegnung mit Jesus auch im wahren Sinne erst überhaupt ermöglicht. Und damit komme ich zu meinem zweiten Teil. Mutig leben, du und ich. Was können wir denn lernen von dem Bartimaeus? Und da möchte ich drei Aspekte mit euch betrachten. Zum Ersten, mutig leben hat einen Preis. Der Zweite wird sein, mutig leben öffnet neue Welten. Und der Dritte, du hast das Zeug, um mutig zu leben. Fangen wir an mit mutig leben hat einen Preis. Das würde ich sagen, sehen wir bei Bartimäus. Zum Ersten, es hat den Preis, dass Bartimäus für sich Verantwortung übernimmt. Er steht zu dem, was ihm auf dem Herzen liegt, seiner Sehnsucht nach Heilung. Und er übernimmt Verantwortung für seine Bedürfnisse und seine Wünsche, Auch wenn es den anderen nicht passt. Wie ist es bei uns? Vielleicht warten wir doch manchmal darauf, dass andere die Verantwortung übernehmen für unsere Bedürfnisse. Dass sie, ohne dass wir etwas sagen, erkennen, was wir so brauchen. Ja, wie in dem Märchen von. Dornröschen, das da schläft und auf den Ritter wartet, der es wach küsst. Und hätte Bartimäus so eine Einstellung gehabt, er hätte sich sehr einfach beklagen können. Ja, mit so einer Haltung, er hätte sagen können, ich armer blinder Bettler, wenn mich nur jemand heilen würde, aber ich werde ja sowieso übersehen. Und sackten sich zusammen und sagten nichts. Und vielleicht dann sogar noch hinterher. Habe ich es hab, hab doch gewusst? Jetzt ist der Jesus vorbeigegangen und hat mich nicht geheilt. Es hat sich doch mal wieder bestätigt. Alle übersehen mich. Ja, so kann man leben. Aber Bartimaeus ganz offensichtlich nicht. Bartimäus, der hat Mut. Bartimäus, der übernimmt Verantwortung und der sagt Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und er ruft weiter, auch wenn die anderen sagen: Hals Maul, sei still, du störst. Zweiter Aspekt: Zu mutig leben hat einen Preis. Bartimaeus zeigt auch Ausdauer. Auch wenn es eben nicht gleich klappt. Ja? Er ruft weiter, auch wenn Jesus ihn offensichtlich beim ersten Mal noch nicht gehört oder zumindest noch nicht reagiert hat. Auch wenn die anderen sagen, sei still, er bleibt dran. Und er flüstert auch nicht nur. Ne? Also ich, vielleicht kennt ihr das auch, also ich kenne das von mir ganz gut. Es gibt auch so Momente, wo man so sagt, naja, ich habe es ja probiert. Und dann doch wieder der Angst nachgibt und der Bequemlichkeit, ja so im Sinne also zum Beispiel ähm, es gibt so Situationen, wenn, wenn ich ein schwieriges Telefongespräch zu führen habe, ja vielleicht man muss sich oder will sich bei jemandem entschuldigen oder es gab irgendwie Spannungen und man will das irgendwie klären und ich rufe an und innerlich hoffe ich schon, hoffentlich nimmt er nicht ab und er nimmt nicht ab, ich habe es ja dreimal klingen lassen, okay. Ich habe es ja probiert. Und dann ist erst mal wieder okay. Aber da lügen wir uns ja selber in die Tasche. Offensichtlich ist, was wir wirklich wollen, etwas etwas anderes. Und wir bleiben nicht dran, wir geben zu früh auf. Und da möchte ich euch einfach eine eine, eine Frage mitgeben, die ich dafür sehr ähm, hilfreich halte. Und das ist, Wie würdest du dich verhalten, wenn du der Mensch wärst, der du sein willst? Wie würdest du dich verhalten, wenn du der Mensch wärst, der du sein willst? Tu es einfach. Leichter wird's nicht. Und so wirst du der Mensch, der du sein willst. Noch ein letzter Aspekt zu dem Preis des mutig Lebens. Bartimeus gibt das Gewohnte und den Mantel seiner Sicherheit auf. Und wie wir schon gesehen haben, Mut hat etwas mit dem Überwinden von Angst zu tun und mit dem Überwinden unseres Bedürfnisses nach Bequemlichkeit. Nur dann, nur wenn wir aus dieser Komfortzone raustreten, können wir auch etwas Neues entdecken. Eine neue Welt uns erschließen. Und das darf man auch bei dem Bartimaeus nicht äh, unterschätzen. Auch wenn seine Welt wirklich schwarz war als Blinder, alles schwarz, er kannte diese Welt. Und er wusste nicht, wie es werden würde, Sobald er sehen kann, ja, das verändert ja sehr, sehr viel, auf einmal hat er eine ganze, ganz andere Verantwortung auch für sein Leben, weil dann kann er sich nicht mehr nur auf die Straße setzen und die Leute geben, ihm bereitwillig Almosen. Das ist ja das Leben, was er kannte. Und da kann sowas, so eine radikale Veränderung, kann eine große Überforderung dann auch sein. Auch wenn es von außen so selbstverständlich wirkt, natürlich will er sehen. Ja, aber was heißt das dann? Und man kann vor den Konsequenzen, kann man dann schon ähm, zurückscheuen und sich dann doch lieber in seinen Mantel wickeln und sitzen bleiben. Und ich hätte da volles Verständnis, weil ich fühle mich auch lieber sicher, als dass ich so etwas wage, wo, wo ganz unklar ist, was da hinten bei rauskommt. Und da ist einfach die Herausforderung, denke ich, auch für uns. Ja? Was ist der Mantel, den wir mal zur Seite werfen müssten, damit wir uns neue Welten erschließen können? Und da komme ich nochmal zurück auf mein Beispiel von, vom Anfang. Ich hatte diese Stimme in mir erwähnt. Es gibt auch den, der sagt, jetzt erst recht, du, du, du probierst das jetzt, du machst es jetzt. Und da war für mich eine große Hilfe, ich habe eben da in diesen drei Jahren bei OM auch immer wieder solche Gelegenheiten dann ergriffen, zum Beispiel mal eben mich auf die Straße zu stellen. Ja? Und dann habe ich mit dem, ich weiß nicht, manche kennen vielleicht Sketchboard, ne? da kann man dann so Bilder malen und so weiter. Da habe ich mit, mit dem Sketchboard gepredigt. Oder ich habe jongliert und dabei äh, mit, mit eine Botschaft verknüpft. Und es waren für mich immer riesige Herausforderungen. Kurz vorher dachte ich immer wieder, du Vollidiot, warum hast du dich dafür gemeldet? <lacht> Aber das ist eben dann so ein bisschen der Widerstreit ähm, auch in mir gewesen. Und ich bin auch irgendwo froh, dass es doch diese Stimme in mir gibt, die dann immer mal wieder sagt, so jetzt machst du das einfach mal. Ähm, trotzdem ist es irgendwo ein geschützter Rahmen gewesen, ja, weil ähm, mir es dann doch leichter fällt, sowas zu machen in irgendwelchen Städten weit, weit weg auf dem Globus, als jetzt zum Beispiel hier, wo jeder vorbeikommen könnte, der mich jetzt äh, aus dem Job oder woher kennt. Ne? Also da, die Grenze ähm, respektiere ich doch. Ja. <lacht> also sowas, glaube ich, ist einfach aber eine, eine Riesenchance für uns, ja, wenn wir uns die, den Rahmen suchen, wo wir es uns, uns dann doch trauen können. Ja. Man, man muss natürlich ja nicht von 0 auf 100, sage ich mal. Manches ist auch eine Überforderung und manche Grenzen, die wir haben, gilt es auch zu respektieren. Und doch können wir uns neue Welten erschließen, wenn wir Schritt für Schritt einfach mal was ausprobieren, was uns zwar so ein bisschen Magengrummeln verursacht, aber wo wir sagen, okay, also so in dem Rahmen, da kann ich es wagen. Und ein anderes Beispiel, ich, hab, ich war für ein paar Monate, habe ich Improvisationstheater gemacht in so einer Impro-Schule. Und es hat mich auch durchaus herausgefordert. Aber da ist, es ist in mir auch so ein, 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 ein kleiner Verrückter oder Kreativer auch, und der aber oft nicht so richtig leben darf, weil der große Starke in mir halt sagt, ja, nicht aus dem Rahmen fallen, du willst respektiert werden und nicht belächelt. Und dann die Impro-Schule war wieder so ein bisschen geschützter Rahmen, wo natürlich alle dann den Scheiß machen. Und dann war es auch wieder okay. Ja, und dann haben wir da Impro-Theater gespielt und sogar Impro-Singen. Ja, ich kann nicht richtig singen, aber dann. Und ich habe auch fast gekniffen für den Abend, wo es um Impro-Singen ging. Es war wieder so ein Moment. Und ich habe dann gesagt, du gehst da jetzt hin. Und habe ich Impro gesungen. Ja, ganz spontan irgendwelche Szenen halt. Und da fängt man an, eben wie im Musical quasi Szenen singend zu spielen. Und es war super cool, es hat Spaß gemacht. Ja. Trotzdem habe ich dann, der letzte Abend wäre eigentlich eine ähm, Show gewesen, dann wo jeder Teilnehmer seine Familie, Freunde und so weiter einladen konnte und wer spielt vor, ja. da bin ich dann nicht hin. <lacht> ja. Also ich denke, ein Stück weit können wir einfach ähm, nur dann neue Welten erobern, wenn wir Altes auch loslassen, wie Bartimaeus seinen Mantel. Damit zum zweiten Aspekt, was wir lernen können von Bartimaeus, mutig leben öffnet neue Welten. Ja, ich meine, man kann natürlich fragen, wieso soll ich so einen hohen Preis zahlen? Was kriege ich denn dafür? ja. Bartimeus eine ganze Menge, würde ich sagen. Also er entdeckt wirklich buchstäblich eine neue Welt. Er kann sehen. Er nimmt Farben wahr. Er sieht die Schönheit, die ihn umgibt. Er kann viel besser einschätzen, was um ihn herum passiert. Er kann ganz anders handeln. Er kann viel selbstständiger sich bewegen. Also eine riesen... Chance, eine Riesenveränderung. Ohne seinen Mut, glaube ich, hätte er das nicht bekommen. Und in manchen Teilen unseres Lebens sind vielleicht auch wir solche armen, blinden Bettler. Da, wo wir uns eben in unseren vielleicht selbstgemachten Grenzen einhüllen. Lieber in unserem Mantel und sagen, hier sitze ich, ich kann nicht anders. Vielleicht in Verletzungen, die schon lange zurückliegen. Beziehungen, die zerbrochen sind, wo vielleicht äh, noch Groll da ist. Oder auch Dinge, die Menschen über uns ausgesprochen haben in der Vergangenheit, die uns sehr verletzt haben, die wir immer noch ähm, glauben. Oder da, wo wir den Mut nicht haben, Beziehungen zu bereinigen. Ja, wo wir Menschen aus dem Weg gehen. Wo wir, wo wir wissen, da gibt es Spannungen, da gibt es Verletzungen und ähm, wir leiden darunter und ja, wir tun aber nichts. Wir arrangieren uns damit. Oder da, wo wir Talente und Sehnsüchte aus Angst vergraben. Vielleicht ist in dir eine ein Traum. Du weißt, was Gott in dich hineingelegt hat. Aber es gibt so viele Gründe, es nicht zu tun. Und du lässt es bleiben. Vielleicht aus Angst vor Zurückweisung, aus Angst vor Verlust. Und ich glaube, dass auch uns neue Welten offen stehen. Wenn wir sie nur mutig ergreifen, wenn wir nur mutig leben, mutig Schritte gehen, um uns diese Welt zu erschließen. Welche neue Welt könntest du für dich entdecken, wenn du den Mut hättest, sie zu erschließen? Damit zu dem dritten und letzten Aspekt. Du hast das Zeug, um mutig zu leben. Was ermöglichte denn dem Bartimäus, so mutig zu leben? Ja, er ist ja ein sehr unwahrscheinlicher Kandidat, kann man mal sagen. ähm, Blind, Bettler, arm, verachtet, ausgegrenzt, ausgeschlossen, sitzt da am Wegesrand. Also nicht der Prototyp eines Helden. Ich glaube, das hat mit Identität zu tun und zwei Söhnen, von denen hier die Rede ist in diesem Text. Der eine Sohn ist Jesus, denn Bartimaeus ruft ja, Sohn Davids, erbarme dich meiner, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Sohn Davids, das ist ein messianischer Titel. Damals auch, also es war wirklich gerichtet auf den erwarteten erwarteten Retter der der Juden. Und das glaubt Bartimäus. Er glaubt, das ist der Verheißene, das ist der Retter. Und das ist diese Gewissheit, das gibt ihm die Möglichkeit, seinen Mantel zur Seite zu werfen und zu sagen, ich will zu Jesus Diese Herzensgewissheit, dass Jesus rettet und dass er dich liebt und dass er für dich da ist, ich glaube, die kann auch dir und mir Mut geben, Neues zu wagen und mutig zu leben. Jetzt ist hier aber noch von einem anderen Sohn die Rede. Wir lesen von Bartimäus, Sohn des Timäus. Und Bartimäus, das heißt Sohn von Wert oder Sohn von Ehre. Bar, Sohn, Timä, die Ehre. Und es wird sogar zweimal betont hier: Bartimäus, Sohn des Timäus. Also Sohn von Ehre, Sohn von Ehre. Was ist ehrenvoll an ihm? Er ist blind, er ist Bettler, er sitzt jeden Tag im Staub der Straße. Und er könnte sich selbst als Opfer sehen, als Versager, als ungenügend, ausgegrenzt, alleingelassen und einfach mutlos den Kopf hängen lassen. Aber nein, bartimeus ist Sohn der Ehre, ganz ohne beliebt zu sein, ohne viel zu können, ohne eine hervorgehobene Position zu haben, ohne etwas darzustellen. Was ihm diese Identität gibt, ist einfach sein Name, den ihm jemand zugesprochen hat, sein Vater, seine Eltern. Und das ist seine Identität. Und daraus wächst dieser Mut zu handeln, Neues zu wagen, Grenzen zu überschreiten, mutig zu leben. Und das, glaube ich, ist die große Verheißung der Bibel an jeden von uns dass diese gleiche Identität uns zugesprochen ist von unserem himmlischen Vater durch Jesus Christus. Die Bibel sagt, dass durch Jesus wir auch Söhne und Töchter Gottes sind. Du bist ein Sohn von Ehre, du bist eine Tochter von Ehre. Und diese Identität ist es, was dir ermöglicht, deine Grenzen zu sprengen und mutig zu leben, Neues zu wagen. Du musst es dir nicht erst verdienen. Es hängt nicht an deinen Umständen. Auch wenn du dich manchmal fühlst wie ein Bettler, der im Staub der Straße sitzt. Das ist die Identität, die Gott dir zuspricht. Du bist ein Sohn von Wert und Ehre, Und du bist eine Tochter von Wert und Ehre. Und weil das so ist, können wir mutig leben. Und dazu möchte ich euch einladen und damit auch zum Schluss kommen. Lasst euch doch von diesem blinden Bettler inspirieren. Auch du kannst mutig leben, weil Jesus bei dir ist. Und weil du ein Sohn oder eine Tochter von Wert und Ehre bist. Entscheide dich, den Preis zu zahlen. Eine neue Welt wartet auf dich. Amen.